0: Erich Milke über ideologische Diversion Erich Milke war Minister für Staatssicherheit, Gründer der Juristischen Hochschule in Potsdam und damit auch oberster Chef des Lehrstuhls zur operativen Psychologie. In dieser Rede vom 16. November 1984 an der Parteihochschule Karl Marx beim ZK der SED spricht er über innere und äußere Feinde, die Waffe der Konspiration und die ideologische Diversion durch die Bundesrepublik. Die Psychologie kommt in diesem O-Ton nur indirekt vor, etwa wenn er zwei Bevölkerungsgruppen herausgreift, den er unterstellt, der Manipulation durch Dritte stark ausgesetzt zu sein. Er meinte damit die Punks und Homosexuellen. Interessant an der Rede ist auch seine Einschätzung der Grünen. Er lehnt deren Pazifismus ab. Ihr klatscht nachher auch so gut nicht? Ich bin da fest davon überzeugt. Liebe Genossinnen und Genossen, mit großer Freude und Herzlichkeit, begrüßen wir in unserer Mitte das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, den Minister für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik, unseren Genossen Armeegeneral Erich Wer der Genosse Mielke, wir alle wissen es, sehr hoch zu schätzen, dass du es zeitlich ermöglichen konntest, gerade im jetzigen Zeitabschnitt vor Lehrern und Studenten der Parteihochschule zu aktuellen Aufgaben der Organe der Staatssicherheit zur allseitigen Stärkung und Verteidigung unserer Arbeiter- und Bauernmacht zu sprechen. Liebe Genossen, wir haben Genossen Erich Milke gebeten und ich denke, dies auch im Namen aller anwesenden Genossinnen und Genossen, besonders auch der ersten und zweiten Sekretäre der Kreisleitung getan zu haben, sehr ausführlich und nicht in erster Linie nach den strengen Gesetzen der Ökonomie der Zeit zu diesem so bedeutsamen Thema für uns zu sprechen. Davon ausgehend werden wir etwa, so haben wir uns verabredet, gegen 9.50 Uhr die Frühstückspause von, 40 Minuten machen, gegen 11.20 Uhr nochmals eine Pause von 15 Minuten einlegen, um die Vorlesung etwa gegen 13 Uhr abschließen zu können. Wir können somit an die Arbeit gehen. Bitte, Genossen Erich Milke, das Wort zu seinem Vortrag zu nehmen.
1: Genossinnen und Genossen, zunächst einmal herzlichen Dank für den großartigen Empfang. Ich Hoffentlich seid ihr mit mir nachher zum Schluss auch so einverstanden wie zu Beginn. Und was anbetrifft, dass ich mir die Zeit genommen habe, bin ich sehr egoistisch und rechne mit eurer Hilfe, diese Probleme, die ich stelle, damit helfen, die durchzuführen. Also deshalb ist das keine Zeitverschwendung, sondern im Gegenteil ein sehr guter Aktivposten für meine Sache. Genossinnen und Genossen. Auf der Grundlage der Lehren von Karl Marx, Friedrich Engels und Wladimir Ilyich Lenins, der reichen Kampferfahrung der KPDSU, der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung entwickelt und verwirklicht die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands konsequent und schöpferisch die marxistisch-leninistische Sicherheitspolitik, entsprechend den konkreten Bedingungen unseres Landes. Wie in den vergangenen 35 Jahren, geht unsere Partei auch in Zukunft von der grundlegenden Erkenntnis aus, dass die allseitige Stärkung, ständige Festigung und zuverlässige Sicherung der Arbeit am Bauernmacht die wichtigste Bedingung ist für das weitere erfolgreiche Voranschreiten bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und für den größtmöglichen Beitrag der DDR im Kampf um die Erhaltung und Sicherung des Friedens, die Machtfrage war ist und bleibt die entscheidende Grundfrage der sozialistischen Revolution und ihrer Perspektiven in der DDR. Konsequent lässt sich unsere Partei von der uneingeschränkt gültigen Erkenntnis von Karl Marx leiten, dass die Arbeiterklasse die politische Macht, die Diktatur des Proletariats benötigt, um ihr Endziel, die klassenlose kommunistische Gesellschaft zu erreichen dass sie die einmal eroberte Macht gegen alle Angriffe der äußeren und inneren Feinde entschlossen, unter Anwendung, wenn erforderlich, aller Formen des Klassenkampfes verteidigen und behaupten muss. Der sozialistischen Staatsmacht obliegt es, den Aufbau und die Errungenschaften des Sozialismus vor jeglichen Angriffen ihrer Feinde wirkungsvoll zu schützen, sagte der Generalsekretär ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Genosse Erich Honecker, im Bericht des ZK an den 10. Parteitag. Diese grundlegende Gesetzmäßigkeit behält auch im Zeitraum der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ihre volle Gültigkeit. Dementsprechend ist die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit seit der Gründung unserer Republik fester Bestandteil der Samtpolitik der Partei und der staatlichen Leitungstätigkeit. Zuverlässige Gewährleistung der staatlichen Sicherheit, das heißt in erster Linie die politischen Machtverhältnisse, die politischen und sozialökonomischen Grundlagen des staates vor allen subversiven Angriffen äußerer und innerer Feinde zu schützen und zu verteidigen und in Verbindung damit unsere soziale Staats- und Gesellschaftsordnung vor Schäden und Gefahren, negativen Einwirkungen und Beeinträchtigungen zu bewahren. Wichtigste Voraussetzung für die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit ist und bleibt die Führung durch die Partei der Arbeiterklasse, ihre kluge, wissenschaftlich begründete und massenverbundene Politik. Deshalb erfülle ich auch sehr gerne den Auftrag und freue mich darüber, hier an der höchsten Bildungsstätte unserer Partei an der Parteischule Karl Marx, vor diesem Kreis bewährter Parteiarbeiter, zu Anforderungen und Aufgaben bei der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit in Verwirklichung der Beschlüsse des 10. Parteitages sprechen zu können. Ich nutze diese Gelegenheit, um allen Parteien und Staatsfunktionären, die sich um die Durchsetzung der Sicherheitspolitik der Partei und das enge Zusammenwirken mit dem Ministerium für Staatssicherheit verdient gemacht haben, die uns in unserer Arbeit nach besten Kräften unterstützen, den herzlichen Dank auszusprechen. Ich verbinde das mit der Überzeugung, dass wir gemeinsam auch weiterhin alles in unseren Kräften stehende tun werden, um unseren sozialen Staat, der Arbeit und Bauern allseitig zu stärken und zuverlässig zu sichern. Die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit sind sich der großen Verantwortung, die Ihnen die Partei zur Gewährleistung der staatlichen Sicherheit der DDR übertragen hat, voll bewusst. Ich darf euch versichern, dass wir geführt von unserer marxistisch-leninistischen Partei und fest verbunden mit dem werktätigen Volk unser Bestes geben, um den uns übertragenen Klassenauftrag unter allen Lagebedingungen in Ehren zu erfüllen. In wenigen Monaten, am 8. Februar 1985, Begehen wir den 35. Jahrestag der Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit. Mit dem Ministerium für Staatssicherheit wurde ein Organ geschaffen, dessen Angehörige als einfache Bevollmächtigte des werktätigen Volkes als Arbeiter einer besonderen Waffengattung, wie Lenin die Angehörigen der sozialistischen Sicherheitsorgane charakterisierte, ihren Dienst für den Schutz des Sozialismus und des Friedens leisten. Wir sind uns bewusst, dass die Aufgaben des Ministeriums für Staatssicherheit durch keine andere Institution, kein anderes Staatsorgan gelöst werden können. Die Notwendigkeit und der Bildung und Tätigkeit spezieller Organe der Diktatur des Proletariats zur Bekämpfung der kontravolutionären Angriffe des Feindes, zur Gewährleistung der Sicherheit der sozialen Staaten ist die logische Konsequenz der marxischen Erkenntnisse, wonach die Polizeiinstitutionen, des Ausbeuterstaates zerschlagen und eigene proletarische Sicherheitsorgane geschaffen werden müssen. Im Sinne der marxischen Schlussfolgerung aus der Pariser Kommune zitiere, die unabhängige Polizei wird beseitigt und durch Diener der Kommune ersetzt. Braucht das Proletariat Sicherheitsorgane, die im Auftrag und unter Führung seiner Partei gestützt auf die werktätigen Massen und ihre aktive Einbeziehung, die einmal eroberte politische Macht mit allen Mitteln, auch mittels revolutionärer Gewalt und konspirativen, konspirativer Methoden zu sichern haben. Die Richtigkeit dieser Lehren wurde mit der von Wladimir Ilyich Lenin und Felix Entmundo geschaffenen, ruhmreichen Tscheka und ihrem aufopferungsvollen, heldenmütigen und erfolgreichen Kampf zur Sicherung der Errungenschaften der großen sozialistischen Oktoberrevolution und des sozialistischen Aufbaus in der USR, zur Gewährleistung der Sicherheit des ersten sozialistischen Staates der Erde bestätigt. Wenn wir im kommenden Jahr den 40. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitlerfaschismus und der Befreiung des deutschen Volkes begehen, dann verbindet sich damit für uns ehrendes Gedenken an die sowjetische Kisten die mit ihren hellen Taten im großen vaterlichen Krieg, in vorderster Front und im Hinterland des Gegners einen entscheidenden Beitrag mit dafür leisteten, dass mit der Deutschen Demokratischen Republik ein sozialistischer Staat entstand, der heute für immer im unzerstörbaren Bruderbund mit der USR und fest verankert in der sozialistischen Staatengemeinschaft seinen Platz in der Welt des Sozialismus und im Kampf für den Frieden einnimmt. Das Vermächtnis der sowjetischen Kisten, der Millionen Opfer des Sowjetvolkes, wird im Ministerium für Staatssicherheit erfüllt. Es lebt fort in der festen Waffenbrüderschaft der Tschechisten der UDSR und der DDR. Ein unversichtbares Mittel in den Händen der Arbeiterklasse zur Verwirklichung ihrer historischen Mission, zur Sicherung des auf diesem Weg Erreichten, sah Karl Marx in der Konspiration klug eingeordnet in die Gesamtheit der Kampfmethoden des Proletariats, entsprechend den Bedingungen und Erfordernissen des Klassenkampfes. Wir müssen den Feind mit seinen eigenen Waffen schlagen. Verdeckt vorgetragene Angriffe, raffiniert getarnte subversive Umtriebe und Agenturen des Gegners verlangen, die Anwendung konspirativer Mittel und Methoden zu ihrer erfolgreichen Aufdeckung und Bekämpfung, die Geheimhaltung der dazu ergriffenen Maßnahmen und eingesetzten Kräfte. Wir sind jedoch dazu nicht nur objektiv gezwungen, sondern auch moralisch berechtigt, schrieb doch schon Karl Marx, wenn die Arbeiterklasse konspiriert, die die große Masse jeder Nation bildet, die allen Reichtum erzeugt, so konspiriert sie öffentlich, wie die Sonne gegen die Finsternis konspiriert, in dem vollen Bewusstsein, dass außerhalb ihres Bereiches keine legitime Macht besteht. Diese Orientierung haben im Kampf der kommunistischen Arbeiterparteien gegen Ausbeutung, Unterdrückung und imperialistischen Krieg für die Wahrung und den Schutz der Interessen und Errungenschaften der Arbeiterklasse im Kampf gegen kontrarevolutionäre Machenschaften und Umsturzversuchen bis heute nichts an Aktualität verloren die scharfe Waffe der Konspiration im komplex mit allen anderen schikistischen Mitteln und Methoden immer besser zu beherrschen und noch wirksamer zur Entlarvung und Bekämpfung des Feindes einzusetzen. Das ist ein ständiges Anliegen der Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit. In diesem Zusammenhang richte ich an euch die Bitte auch weiter ein Verständnis für die sich aus dem besonderen Charakter der Arbeit des Ministeriums ergebenden unabdingbaren speziellen Erfordernisse, insbesondere der Konspiration und Geheimhaltung, aufzubringen. Das erleichtert die gemeinsame Arbeit. Genossen und Genossen, wenn auch die Aufklärung und Bekämpfung der geheimen Pläne und Machenschaft und Kräfte des Gegners sowie der Feinde im Innern immer die Aufgabe unseres sozialistischen Staatssicherheitsorgans bleiben wird, so sollten wir uns heute mehr denn je von dem bewährten Grundsatz leiten lassen, die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit geht jeden an. Das ist eine Aufgabe, die nur der Führung der Partei durch die volle Wahrnehmung der allen staats- und wirtschaftsleitenden Organen, gesellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen übertragenden sicherheitspolitischen Pflichten durch die breite Einbeziehung der Werktätigen gelöst werden kann und erfolgreich gelöst wird. Sie verlangt die volle Wahrnehmung der diesbezüglichen persönlichen Verantwortung der Leiter in Staat und Wirtschaft, sicherheitspolitisches Denken und Handeln aller Parteifunktionäre und aller Leiter, sowie die weitere Ausprägung ihrer Vorbildrolle, auch in dieser Hinsicht. Die Durchsetzung der Sicherheitspolitik der Partei die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit, einer hohen politischen Stabilität, Sicherheit, Ordnung und Disziplin, der Kampf gegen Rechtsverletzungen und Fehlverhaltensweisen, gegen Störungen und Terminisse jeglicher Art, sie gegen die sie begünstigenden Bedingungen für die konsequente Einhaltung und Durchsetzung der sozialen Gesetzlichkeit ist in jedem Verantwortungsbereich zum festen Bestandteil der Tätigkeit jeder Parteileitung und jedes Leiters zu machen. Worauf es dabei insgesamt ankommt, darauf orientiert unsere Parteiführung ständig in ihren Beschlüssen, auf den Tagungen des Zentralkomitees und auf zentralen, zentralen Beratungen. Ich verweise ganz besonders auf die im Saalfelder Beschluss des Politbüros vom 1. Juni 1983 und in der Stellungnahme des Sekretärs der SED vom 17. Oktober 1984 zum Bericht der Kreisleitung der SED Annaberg enthaltenen Orientierung und Erfahrung der politischen Führungstätigkeit bei der weiteren Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit, Ordnung, Disziplin und Sicherheit und die richtige Einordnung dieser Fragen in die weitere Verwirklichung der Beschlüsse des 10. Parteitages insgesamt. Ein wesentliches Anliegen meiner Ausführung besteht darin, euch zu helfen, alle diese Beschlüsse in ihrer ganzen Komplexität und Tiefe umfassend und konsequent durchzusetzen und damit zugleich einen guten Beitrag zur Vorbereitung des 11. Parteitages zu leisten, wozu die bevorstehende 9. Tagung des ZK, darauf sollte sich jeder einstellen, wichtige Beschlüsse fassen wird. Im Mittelpunkt muss vor allem stehen, unser sozialistisches Recht konsequent durchzusetzen und alle Werktätigen zu hoher Wachsamkeit und vorbildlichem Verhalten bei der Einhaltung und Durchsetzung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten zu erziehen und zu mobilisieren. Wir sollten die politische Reife, den sozialistischen Patriotismus und die enge Verbundenheit unserer Bürger mit ihrem Staat, der Arbeiter und Bauern, noch umfassender für unseren Kampf nutzen und sie immer besser befähigen, die Politik der Partei offensiv zu vertreten, der Politik und Ideologie des Imperialismus konsequent zu begegnen und feindlichen und anderen negativen Kräften die ihnen gebührende Abfuhr zu erteilen. Die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit einer hohen politischen Stabilität, Sicherheit und Ordnung in jedem gesellschaftlichen Bereich, in jedem Territorium, in jedem Betrieb, muss noch stärker zur ureigsten Sache jedes Bürgers unserer Republik gemacht werden. Indem jeder seine Verantwortung als Staatsbürger der DDR, seine verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten voll wahrnimmt, sich stets politisch wachsam verhält, die Schutz- und Sicherheitsorgane in ihrer Tätigkeit aktiv unterstützt. Bereits erste Anzeichen für Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit, für staatsfeindliche und andere kriminelle Tätigkeit bzw. für die Entwicklung von Personen auf feindliche Positionen erkennt und signalisiert, dient er der gesamten Gesellschaft und sich selbst. Das entspricht objektiv zutiefst seinen persönlichen Interessen, Unabhängig davon, inwieweit das jedem schon bewusst ist. Schließlich gilt es auch zu erkennen, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit ergibt sich nicht zuletzt auch aus der Komplexität, aus dem globalen Charakter der Angriffe der äußeren und inneren Feinde. Sie richten sich, wie unsere Erfahrungen besagen und wie wir das in der täglichen Arbeit feststellen, gegen alle Bereiche unserer sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung. Von Seiten des Gegners wird nichts ausgeklammert. Meine weiteren Ausführungen werden das deutlich machen. Ich unterstreiche nochmals, die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und geht jeden an. Das umso mehr angesichts der sich aus der weiteren planmäßigen Gestaltung der entwickelten sozialistische Gesellschaft in der DDR, aus der wesentlichen Verschärfung der internationalen Lage und der Verstärkung der subversiven Angriffe des Gegners ergebenden, objektiv höheren Sicherheitserfordernisse. Es muss uns auch weiterhin grundsätzlich darum gehen, rechtzeitig zu erkennen, wenn sich Personen wenn sich bei Personen feindliche oder andere negative Einstellungen und Haltungen entwickeln. Zum frühestmöglichen Zeitpunkt antisozialistische Aktivitäten aufzudecken und mit aller Konsequenz zu unterbinden, bereits im Keime zu ersticken. Jedes wirksam Wirksamwerden feindlicher Kräfte ist prinzipiell mit allen zur Verfügung stehenden politischen, staatlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Mitteln zu verhindern. Und äh, was das Wichtigste ist, bereits ersten Anzeichen dafür ist noch wirksamer, entgegenzutreten und vorzubeugen. Dem Gegnern und Inneren Feinden darf es auch in Zukunft nicht gelingen, ihre antisozialischen Ziele, ganz gleich in welchem Gewande sie vorgehen, zu realisieren. Die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit sind sich dessen bewusst, dass das unter den heutigen und zu erwartenden Kampfbedingungen neue, höhere Anforderungen stellt an die Qualität der Arbeit des Ministeriums als Ganzes und aller seiner Bezirksverwaltung und Kreisdienststellen an das Niveau des kameradschaftlichen Zusammenwirkens aller Schutz-, Sicherheits-, Staats- und Wirtschaftsleitenden Organe und gesellschaftlichen Organisationen. Was die Kommunisten alle Mitarbeiter des sozialistischen Staatssicherheitsorgans betrifft, so kann ich euch versichern: Die Beschlüsse der Partei und die Gesetze unseres Staates sind und bleiben die Grundlage, die Richtlinie des Handelns aller Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit. Unsere Partei, die Arbeiterklasse, das gesamte Werk für die, die Volk sollen wissen, das Ministerium für Staatssicherheit ist ihr Sicherheitsorgan, das stets in ihrem Interesse handelt auf das sich in jeder Situation Verlass ist. Genossinnen und Genossen, angesichts der verschärften Klassenauseinandersetzung, der zunehmenden Komplexität, Härte und Kompliziertheit unseres Kampfes, erfordert die Gewährleistung der staatlichen Sicherheit heute erst recht, den Genossen ständig aktuelle Erkenntnisse darüber zu vermitteln und die Klarheit darüber zu vertiefen, was der Feind will, wie er gegen den Sozialismus und besonders auch gegen die ddr Vorgeht. Eine wichtige Aufgabe der politisch-ideologischen Arbeit jeder Parteiorganisation besteht deshalb darin, auf der Grundlage der Beschlüsse aktueller Veröffentlichungen und Informationen der Partei wesentliche Probleme der Strategie und des das, das Vorgehens des Imperialismus im Kampf gegen den Sozialismus zu behandeln. Das ist eine entscheidende Voraussetzung, um rechtzeitig wirksame Maßnahmen zur offensiven Durchkreuzung der gegnerischen Pläne, Absichten, Aktivitäten einzuleiten und auch dafür, dass jeder noch besser in der Lage ist, seinen Beitrag zur Gewährleistung der staatlichen Sicherheit zu leisten. Diese Erkenntnisse erleichtern es zudem, aktuelle Tendenzen, und Erscheinungen im imperialistischen Vorgehen selbstständig richtig zu bewerten. Bestimmte Ereignisse nicht isoliert als Einzelerscheinungen, sondern stets im engen Zusammenhang mit der internationalen Klassenauseinandersetzung insgesamt zu betrachten. In die Gesamtzusammenhänge einzuordnen und sich die daraus erwachsenen Anforderungen an sein eigenes Denken und Handeln stets bewusst zu machen. Umso besser wir das verstehen, um, umso exakter sind wir in der Lage, die Strategie und Taktik des Gegners richtig herauszuarbeiten und seinem Vorgehen wirksam zu begegnen. Täglich bestätigt sich aufs Neue die grundsätzliche Einschätzung. Im Ergebnis der abenteuerlichen militaristischen Politik der herrschenden, aggressivsten imperialistischen Kreise in den USA und der NATO hat sich die internationale Lage rapide zugespitzt. Die Regenadministration betreibt einen gefährlichen Kurs der verschärften militärisch-politischen Konfrontation, zu dessen forcierter Fortsetzung sie durch die Wiederwahl Regens ermuntert wurde. Um jeden Preis soll der Welt die imperialistische Vorherrschaft bei nur dominierender Stellung der USA aufgezwungen werden. Der Hauptschuss richtet sich gegen die sozialen Länder, vor allem gegen die Sowjetunion. Das erklärte Ziel des von den aggressivsten Interessengruppen der USA und der NATO betriebenen antikommunistischen und fortschrittsfeindlichen Kreuzzuges, besteht darin, den Sozialismus nicht nur zurückzudrängen, sondern zu vernichten. So klar und unmissverständlich müssen wir das sehen und unser gesamtes Handeln muss dem voll Rechnung tragen. Im Rahmen dieses Kreuzzuges setzt der Imperialismus alle seine politischen militärischen, ökonomischen, ideologischen und subversiven Mittel ein, um den Kampf gegen den Sozialismus zu intensivieren, um den sozialistischen Staaten, besonders der Sowjetunion, jeden erdenklichen Schaden zuzufügen, in unseren Ländern Erscheinungen der politischen und ökonomischen Destabilisierung auszulösen, die Grundlagen der sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung zu unterminieren, aufzuweichen und zu zersetzen, oppositionelle Kräfte zu entwickeln, zu fördern und zu aktivieren, Tendenzen und Vorgänge für kontrrevolutionäre Veränderungen auszulösen, sowie die Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemeinschaft zu untergraben, auf eine Spaltung hinzuwirken, vor allem die Sowjetunion international zu isolieren, ihren Einfluss innerhalb der sozialistischen Staatengemeinschaft zurückzudrängen und zu schwächen, den Warschauer Vertrag und den RGW zu lähmen, das enge Bündnis der sozialistischen Staaten mit der UdSSR zu zerstören und einzelne sozialistische Länder gegeneinander auszuspielen. Die vom Ministerium für Staatssicherheit erarbeiteten Informationen bestätigen eindeutig die Einschätzung der Partei. Hauptbestandteil der Strategie des Imperialismus im Kampf gegen den Sozialismus ist das Streben nach militärischer Überlegenheit, die ihm eine Politik der Stärke, des Diktats und der Erpressung gegenüber der Sowjetunion und dem Sozialismus insgesamt sowie gegen alle Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts ermöglichen soll. Dieser Kurs wird ständig forciert. Dabei sind die USA seit längerem vom Stadium der Planung zum praktischen Handeln übergegangen. Die Stationierung atomarer Erstschlagsraketen in der BRD und anderen westeuropäischen NATO-Ländern, die beschleunigte Produktion und Erprobung von neuesten nuklearen Raketen mit unvorstellbarer Zerstörungskraft und hoher Treffgenauigkeit, die Entwicklung und Stationierung kosmischer Kampfsysteme und Strahlenwaffen, die Schaffung völlig neuer komplexer, herkömmlicher Waffen mit hoher Präzision und verheerender Wirkung, die Produktion neuer chemischer Waffen, um nur einiges zu nennen, sind sichtbare Beweis dafür. Das alles geht einher mit der Entwicklung und Propagierung neuer militärstrategischer Konzeptionen, in denen der Hauptakzent auf den atomaren Erschlag, auf Präventivhandlung gegen die Sowjetunion und andere sozialistische Länder gelegt wird. Dem liegt die illusionäre Theorie der Begrenzbarkeit und Gewinnbarkeit eines atomaren Krieges zugrunde. Hinzu kommt das bereits vorhandene umfangreiche Netz von Militärbasen zur Einkreisung der Sowjetunion der anderen sozialistischen Staaten in Europa und Asien, wird weiter ausgebaut und vervollkommnet. Deutlich ist das Bestreben der USA zu erkennen, eine weltweite Allianz, eine militärpolitische Koalition von Washington über Tokio bis Westeuropa gegen den Sozialismus zurecht zu zimmern. Trotz vorhandener Widersprüche und teilweise unterschiedlicher Interessen, besonders auf ökonomischem Gebiet, insgesamt das gemeinsame Vorgehen der imperialistischen Staaten gegen den Sozialismus zu verstärken. Wir kennen auch die Absicht der USA, die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten durch die Entwicklung in den Rüstungswettlauf ökonomisch zu schwächen, uns faktisch totzurüsten, damit negative soziale Wirkungen auszulösen und so in der Perspektive die angestrebten politischen Erschütterungen im sozialen System herbeizuführen. Die in den letzten Tagen und Wochen aus dem Munde Regens lautstark ertönenden heuchlerischen Worte über Frieden und auch das heutige Telegramm da und Dialogbereitschaft, neu in Deutschland zu lesen, alle diese politischen Manöver, dienen lediglich der Verschleierung der militäristisch-antikommunistischen Kurses der USA-Administration, der Täuschung der Weltöffentlichkeit, besonders der Bevölkerung in den USA selbst und in Westeuropa. Sie dienen der Desorientierung der weltweiten Friedensbewegung. Nicht zuletzt will Regeln westeuropäische kapitalistische Staaten beschwichtigen, die an der Fortsetzung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit den sozialistischen Staaten interessiert sind. Die Position der Warschauer Vertragsstaaten ist klar. Nicht auf wortreiche Beteuerung, sondern auf konkrete Taten kommt es an. Und daran wird die Politik Regens und der USA-Administration, auch die der BRD und anderer NATO-Staaten gemessen. Viele weitere Beweise könnten angeführt werden, die zeigen, mit welcher Friedensverachtung und Brutalität mit welchem Sozialismus-Hass das global-strategische-imperialistische Konzept vorangetrieben wird. Das ist eine Politik des nackten Militarismus und Antikommunismus. Hier sind auch die Erklärungen Regens, eines Bush, eines Scholz und anderer Repräsentanten der aggressivsten imperialistischen Kreise der USA einzuordnen. Die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges und die territorialpolitischen Realitäten der Nachkriegsentwicklung in Europa, wie Sie sagen, rechtlich nicht anzuerkennen, den territorialen Status quo in Europa in Frage zu stellen, in ihrem Sinne die Teilung Europas in Freiheit und Selbstbestimmung zu überwinden, nicht zu übersehen ist, dass die extrem Rechten von fanatischem Antikommunismus, revanchismus durchdrungenen Kräfte in der BRD im Gefolge dessen ihre Aktivitäten verstärkt haben. Unter dem Dach der Forderung der USA nach Revision der politischen Nachkriegsentwicklung in Europa und im Schatten USA amerikanischer atomarer Erstschlagswaffen erhoffen diese Kräfte in der BRD nun doch noch ihre revanchistischen, großdeutschen Ziele zu erreichen. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Strategie des Imperialismus im Kampf gegen den Sozialismus sind seine zunehmende Bestrebungen, politischen und ökonomischen Druck auf die sozialistischen Länder auszuüben die ideologische Einflussnahme und die subversiven Angriffe zu verstärken und dabei immer selektiver vorzugehen. Das heißt, gegen einzelne sozialistische Staaten immer gezielter differenzierte Mittel und Methoden anzuwenden, die jeweils erfolgversprechendste Politik und Feindtätigkeit zu praktizieren. Unübersehbar sind in diesem Zusammenhang die Versuche des Gegners, sein Vorgehen, seine Taktik noch konkreter an die Lage und Entwicklung, an die Möglichkeiten und Bedingungen in den jeweiligen sozialistischen Staaten anzupassen und dafür jegliche Ansatzpunkte zu erkunden und auszunutzen. Im politischen Bereich zeigt sich das unter anderem in der auf einer differenzierten Beurteilung und Einschätzung der Politik der Parteien und Staatsführung und der Lage in den sozialen Ländern beruhenden unterschiedlichen Gestaltungen staatlicher Beziehungen, in den Versuchen der politischen Druckausübung und Erpressung, in den zunehmenden Aktivitäten der offenen und verdeckten Einmischung in die inneren Angelegenheiten unserer Länder, des Missbrauchs der KSZE-Schlussakte, des Madrider Abschlussdokuments, der abgeschlossenen Verträge, Abkommen und Vereinbarungen. Immer offenkundig zeigt sich das Bestreben des Imperialismus, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen für politische Ziele zu missbrauchen. Wirtschaftsstrategische Fragen enger und effektiver mit seiner gesamten politischen und militärischen Strategie, mit der gegen den Sozialismus gerichteten Wühl- und Zersetzungstätigkeit zu verbinden. Differenziert werden gegenüber einzelnen sozialistischen Ländern solche Mittel und Methoden eingesetzt, wie der Abbruch von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, unterschiedliche Embargo- und Sanktionsmaßnahmen, Handels-, Kredit- und technologische Blockaden, differenzierte Einräumung bzw. Einschränkung und Beseitigung bestimmter ökonomischer Vorteile für einzelne Länder, wobei gleichzeitig auch unverhohlen Aktivitäten unternommen werden, die Gestaltung der ökonomischen Zusammenarbeit mit politischen Forderungen zu verbinden, sich aufs Größte in die inneren Angelegenheiten der jeweiligen sozialischen Staaten einzumischen und deren Souveränität zu missachten. Aufs Engste mit den vorgenannten Verbunden ist die ideologische und subversive Komponente in der gesamten antisozialistischen Strategie und Taktik des Gegners, die faktisch alle Seiten seines Kampfes gegen den Sozialismus durchdringt. Im Ergebnis einer vom USA-Außenministerium im Oktober 1982 durchgeführten Geheimkonferenz mit dem bezeichneten Thema Konferenz zur Demokratisierung kommunistischer Länder wurde vom USA-Kongress im Februar 1983 ein sogenanntes Programm zur Förderung der Demokratie verabschiedet. Sein Hauptinhalt zielt vor allem darauf ab, die politischen, militärischen und ökonomischen Maßnahmen der USA-Administration und ihrer Verbündeten im Kampf gegen den Sozialismus, besonders die Sowjetunion, mit effektiven Maßnahmen der psychologischen Kriegsführung und der ideologischen Diversion sowie aller anderen Formen der Subversion zu verbinden und eine breit angelegte ideologische subversive Offensive des Imperialismus gegen den Sozialismus zu organisieren. Die Hauptlinie dieser Angriffe besteht in der massiven Verleumdung der Sowjetunion und anderer sozialistischer Länder als totalitäre Diktaturen, als Bedrohung der Freiheit und Demokratie und damit als angebliche Gefahr für die Menschheit. Während vor nicht allzu langer Zeit noch vom Wandel durch Annäherung die Rede war, wird heute von führenden Kräften des Imperialismus auf einen langfristigen Erosionsprozess in den sozialistischen Ländern nach der Formel Wandel durch offensive Einwirkung orientiert. Anknüpfend an die Sorge der Menschen um den Frieden und eine sichere Zukunft, versucht der Klassengegner die Auffassung zu suggerieren, dass für die Sicherung des Friedens eine sehr wesentliche Voraussetzung sei, den Sozialismus menschlicher, demokratischer, liberaler zu machen. Im Klartext, die sozialischen Staats- und Gesellschaftsordnung zu zersetzen und zu unterwandern, mit dem Ziel, sie zu beseitigen. Vor allem unter der Flagge des Kampfes für Menschenrechte und freiheitliche Selbstbestimmung sollen sogenannte demokratische Umgestaltungen und pluralistische Entwicklungen sowie direkte politische und ideologische Auseinandersetzungen, wie das Beispiel Polen zeigt, auf dem Territorium der sozialistischen Länder hervorgerufen werden. Die Erkenntnis des Ministeriums der lassen keinen Zweifel daran, dass dabei der Gegner der Verstärkung der ideologischen Diversion, die alle Formen der subversiven Angriffe durchdringt, noch größere Bedeutung beimisst. Er ist bestrebt, die ohnehin schon auf Hochtouren laufenden ideologischen Beeinflussungsversuche der Bürger in den sozialen Ländern in neuen Dimensionen zu steigern, sie noch besser zu koordinieren und noch gezielter den konkreten Verhältnissen in unseren Staaten anzupassen. Es geht im Gegner immer stärker darum, in den sozialen Ländern eine breite antisozialistische, ideologische und personelle Basis zu etablieren. Oppositionelle Kräfte zusammenzuführen, organisatorisch zusammenzuschließen und zu antisozialischen Aktivitäten zu inspirieren. In möglichst legale Wirkungsbedingungen zu schaffen. Gleichzeitig nehmen die Bestrebungen zu, auch politisch schwankende, labile, ideologisch leicht zu beeinflussende Personen in diese Umtriebe einzubeziehen und damit die Basis für die Durchsetzung der Pläne zu erweitern. In unseren Ländern sollen solche oppositionellen Bewegungen ins Leben gerufen werden, die im Sinne der gegnerischen strategischen Zielstellung geeignet sind, die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung von innen heraus zu destabilisieren. Partei und Staat zunehmend stärker unter Druck zu setzen und so Voraussetzungen für kontra Veränderungen herbeizuführen. Um das dann an dieser Stelle einmal deutlich zu sagen, Genossen. wir sind für den ehrlichen Kampf der Ideen, für den friedlichen Wettstreit darüber, durch konkrete Leistung und Ergebnis zu beweisen, welche gesellschaftlichen Ziele, welche Lebensqualität die des Sozialismus oder die des Kapitalismus, die menschlicheren, also die überlegenen sind. Aber mit aller Entschiedenheit und Konsequenz bekämpfen wir die Perversion, die Entartung des ideologischen Kampfes durch die imperialistischen Geheimdienste und Zentren der ideologischen Diversion. Die immer stärkere Ausrichtung des ideologischen Kampfes auf die Ziele, die den Untergang der Menschheit in einer nuklearen Katastrophe ins Kalkül ziehen, den Missbrauch des ideologischen Kampfes für die Subversion gegen den Sozialismus und alle fortschrittlichen Länder und Bewegungen. Das sage ich auch deshalb, weil die ideologische Diversion auch allen anderen Formen der subversiven Tätigkeit den Boden bereitet. Das heißt, allen jenen Aktionen, Operationen, Aktivitäten und Handlungen von der Erkundung der imperialistischen Kriegsvorbereitung und dem Kreuzzug dienen der Informationen bis hin zur Förderung und Auslösung kontroversieller Entwicklung und Prozesse in den sozialistischen Staaten. In der Tätigkeit des Ministeriums wird davon ausgegangen, dass die ideologische Diversion, die Spionagetätigkeit, die ökonomische Störtätigkeit, einschließlich Diversion und Sabotage, die Versuche zur Schaffung einer inneren Opposition und die Inspirierung und Organisierung politischer Untergrundtätigkeit, sowie des staatfeindlichen Menschenhandels und des ungesetzlichen Verlassens sozialistischer Länder, von Terror und anderen Gewalthandlungen bis hin zur Inszenierung von kontroversen Putschen, Hauptbestandteile der Subversion darstellen, die konsequent bekämpft werden. Eine dominierende Rolle in der subversiven Tätigkeit bei der Verwirklichung der strategischen Pläne des Imperialismus. Insgesamt spielen nach wie vor die imperialistischen Geheimdienste Sie sind der Kern des Systems der subversiven Tätigkeit. Unter den gegenwärtigen Bedingungen vollzieht sich eine beispiellose Zunahme des Einflusses der imperialistischen Geheimdienste auf die Konzipierung und Durchsetzung der aggressiven Politik des Imperialismus. Das führt zwangsläufig zur Ausweitung der Abenteuerlichkeit, der Unberechenbarkeit und Selbstüberschätzung in der imperialistischen Politik. Beschleunigt werden die Voraussetzungen vervollkommnet, um die gesamten subversiven Aktivitäten der imperialistischen Geheimdienste, vor allem der CIA und des BND zu forcieren. Das gilt sowohl hinsichtlich ihres personellen, strukturellen bzw. technischen Ausbaus, der enormen Erhöhung der materiellen und finanziellen Mittel, als auch für die Erweiterung ihrer Kompetenzen und insbesondere der Ausdehnung ihres Operationsfeldes. Und das ist wiederum verbunden... Mit der Zunahme der Gefährlichkeit und Skrupellosigkeit ihrer Machenschaften. Die imperialistischen Geheimdienste unternehmen in engem Zusammenwirken mit den politischen Führungszentren ihrer Länder große Anstrengungen, um die gegen den Sozialismus einsetzbaren Potenzen, besonders die Subversiven, ständig zu vervollkommnen und koordiniert sowohl im nationalen als auch im internationalen Maßstab zur Geltung zu bringen. Ihr Ziel ist es, eine neue Stufe der Zusammenführung und des Zusammenwirkens aller Feindkräfte zu erreichen. Die Subversion zu einem regelrechten globalen System auszubauen. Besonders zeigt sich das auf dem Gebiet der Spionage, die immer mehr komplexen Charakter einnimmt. Die Spionage richtet sich gegen alle gesellschaftlichen Bereiche. Den Gegner interessiert alles. Dementsprechend organisiert er die Militär, die politische und die Wirtschaftsspionage, deren Ergebnisse er in der Regel auch allseitig auswertet. Über die Kräfte und Mittel der Geheimdienste und anderer feindlicher Zentren und Organisationen Hauptamtliche geheimdienstliche Mitarbeiter, Agenten hinaus nutzen die Geheimdienste ein umfangreiches System legaler und abgedeckter Einrichtungen des Staates und der Wirtschaft für die Spionage. Angewandt werden vielfältige Mittel und Methoden der klassische Spion, die elektronische und optische Fernaufklärung, die Überwachung des Brief- und Telefonsverkehrs die Auswertung offizieller Quellen und die in breitem Maße betriebene Befragung und Abschöpfung. Und nicht zuletzt werden über die verschiedenen Kanäle die erforderlichen nachrichtendienstlichen Verbindungen aufrechterhalten und unter Nutzung der Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik ständig weiter vervollkommnet und zunehmend raffinierter getarnt. Neben der Spionage ist die Organisierung und Durchführung von vielfältigen Wühl- und Zersetzungsoperationen bzw. Aktivitäten zu einer immer wichtigeren Seite der subversiven Tätigkeit der imperialistischen Geheimdienste gegen uns geworden. Auf vielfältigste Art und Weise durch speziell zur zentralen Linkung und Koordinierung der imperialistischen Propagandamedien geschaffene und aufs engste mit den Geheimdiensten verbunden durchsetzte Institutionen durch den direkten Einfluss auf die Massenmedien auf feindliche Organisationen und Kräfte, den Einsatz von hauptamtlichen Geheimdienstmitarbeitern und Einflussagenten bestimmen die Geheimdienste immer stärker und direkter die Planung, die Hauptlinien und die Realisierung der ideologischen Diversion gegen die sozialistischen Länder. Maßgeblich bestimmend und aktiv beteiligt sind die imperialistischen Geheimdienste an der gezielten Abwerbung und Ausschleusung von Kadern aus unseren Ländern, an der Organisierung regelrechter Ausreise- bzw. Fluchtwellen. Auch bei den subversiven Angriffen gegen die Volkswirtschaften der Sussischen Staaten haben sie ihre Hand im Spiel, nicht zu reden von Terror und anderen Gewalthandlungen, die sie weltweit inszenieren. Von den imperialistischen Geheimdiensten werden gezielte Provokationen organisiert, die dazu beitragen sollen, das politische Klima zu vergiften, Verhandlungen zu stören und den Sozialismus international zu verleumden. Die vom amerikanischen Geheimdienst CIA gegen die USA inszenierte Spionageprovokation und der ein Missbrauch einer südkoreanischen Verkehrsmaschine. Die Machenschaften der CIA zur Unterstützung der Kräfte in Afghanistan, in Nicaragua, in Angola und Mosambik, die Unterstützung der Separatisten in Indien und die Ermordung in Dira Gandhis sind, wie ihr wisst, nur Glieder aus der langen Kette der Organisierung und Durchführung gefährlicher Provokationen durch die imperialistischen Geheimdienste, die auf die Destabilisierung und den Sturz fortschrittlicher den USA nicht genehmer Regierungen in den verschiedenen Ländern der Welt, auf die Schürung von Spannungen, die Auslösung militärischer Konflikte bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen gerichtet sind. Das alles bestätigt unsere wiederholt vorgenommenen grundsätzlichen Einschätzungen über kontroversiere Ereignisse über die Sturzrichtung, die Ausführenden, die Hintermänner und den imperialistischen Klassencharakter solcher Handlungen. Also keine abstrakte Theorie, was wir sagen. Überall, wo der Imperialismus angetreten ist, um den weiteren Vormarsch des Sozialismus, den Weg der Völker in eine Welt der Freiheit der Menschlichkeit zu stoppen, haben die imperialistischen Heimdienste ihre Hände im Spiel erweisen sie sich offen oder verdeckt als Instrumente der aggressivsten und abenteuerlichsten, abenteuerlichsten Kreise des Monopolkapitals. Das sind soweit zu einigen wesentlichen aktuellen Erkenntnisse über die Strategie und das, das taktische Vorgehen des Imperialismus im Kampf gegen den Sozialismus und besonders zur Rolle und Funktion der subversiven Angriffe im globalen antisozialistischen Kreuzzug. Ich kann hier doch, Genossen, mit Berechtigung sagen, die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, voran die Sowjetunion mit ihrem gewaltigen Wirtschafts- und Verteidigungspotenzial, verfügen über alles Notwendige, um diese gefährlichen Ziele und Absichten des Gegners zu durchkreuzen, um in der mit beispielloser Schärfe geführten internationalen Klassenauseinandersetzung auch künftig zu bestehen. Im Bewusstsein der großen Verantwortung von der Menschheit bekräftigte der Generalsekretär des SK der KPDSU und Vorsitzende des Präsidiums des obersten Sowjets der UDSR, Genosse Konstantin Tschernenko, anlässlich des 67. Jahrestages der großen sozialistischen Oktoberrevolution erneut, dass die Sowjetunion die von den USA und ihren Bündnispartnern angestrebte militärische Überlegenheit über die sozialen Staaten nicht zulassen wird. Und er fügte dem hinzu, dass die KPdSU und der Sowjetstaat gemeinsam mit den Brudersparteien in Verbundenheit mit den Ländern der sozialistischen Gemeinschaft auch weiterhin alles tun werden, um die der Menschheit drohende Kriegsgefahr abzuwenden und die historischen Errungenschaften des Sozialismus zuverlässig zu schützen. Klar gilt es zu erkennen, die Erhaltung des Friedens die Durchkreuzung des totalen Konfrontations- und Hochrüstungskurses des Imperialismus erfordert unter unseren heutigen Bedingungen mehr denn je eine schlagkräftige Militärmacht, ein starkes ökonomisches Potenzial, hohe politische Stabilität und Geschlossenheit der Länder, der sozialistischen Gemeinschaft und ihr effektives Zusammenwirken. Die weitere politische, ökonomische, militärische Stärkung des Sozialismus ist von strategischer Bedeutung. Ich darf vor diesem Kreis hier versichern, dass diese Grundposition unbeirrt auch das Handeln aller Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit bestimmt. Im Oktober 1864 stellte Karl Marx in der von ihm erarbeiteten Inauguraladresse der ersten Internationale die Aufgabe, in die Geheimnisse der internationalen Politik einzudringen, die diplomatische Akte ihrer respektiven Regierung zu überwachen, ihnen, wenn nötig, entgegenzuwirken. Genossinnen Genossen, diese marxische Aufgabenstellung ist für unseren Kampf gegen den Imperialismus heute aktueller denn je. Wir sehen eine unserer wichtigsten Aufgaben darin und tun alles in unseren Kräften Stehende um die Geheimnisse der imperialistischen Kriegsvorbereitung um den militaristischen Kurs der aggressiven imperialistischen Kreise zu enthüllen und die Heuchelei und Friedensdemagogie der Imperialisten zu entlarven, um einen maximalen Beitrag dafür zu leisten, oder dafür zu leisten die DDR und die gesamte sozialistische Staatengemeinschaft vor jeglichen Überraschungen militärischen, subversiven und anderen zu bewahren. Angesichts der friedensgefährdenden und antisozialischen Pläne und Aktivitäten im imperialistischer Kreise ist es für uns eine erstrange internationalistische Verpflichtung in fester Kampfgemeinschaft mit den sowjetischen Kisten und den anderen Bruderorganen alles aufzudecken, was die Sicherheit der Völker und das Leben aller Menschen auf unserem Planeten heute und in Zukunft bedroht. Dabei stützen wir uns auf zahlreiche Patrioten, auf unsere sozialistischen Kundschafter im Lager des Gegners. Genossen, Genossen, am 7. November vor 40 Jahren wurde Dr. Richard Sorge ermordet. Die Wahl des Jahrestages der großen sozialistischen Oktobermission als Hinrichtungsdatum sollte eine Ehrung sein. Doch Richard Sorge ging erhobenen Hauptes und ungebrochenen Tod für seine, für unsere kommunistischen Ideale. Er handelte nach der Erkenntnis, dass der entschlossene Kampf gegen Imperialismus und Krieg das oberste Gebot jedes Revolutionärs ist. Freiwillig bezog er in der Schlacht für den Frieden, die viele Frontabschnitte hat und unterschiedliche Waffen erfordert, eine der schwierigsten Bus Posten. Nach dem Vorbild von Dr. Richard Sorge, Harris Schütze, beusen und Arvid Harnack von Ruth Werner sowie Christo und Günther Gugliome leisten unsere sozialischen Kundschafter von heute eine selbstlose, mutige und aufopferungsvolle Tätigkeit für die Sicherheit der DDR und der sozialistischen Staatengemeinschaft. Für die Erhaltung und Sicherung des Friedens, die Helden des Geheimkampfes, das sind glühende Patrioten und Internationalisten, mutige Kämpfer gegen den Krieg sowie gegen alle antisozialistischen Pläne, Absichten, und Machenschaften des Klassenfeindes. Solange der Imperialismus existiert, solange es Kräfte gibt, die nicht davor zurückschrecken, ein nukleares Inferno auszulösen, die bestrebt sind, zur Erreichung ihrer politischen Ziele militärische Machtmittel einzusetzen und subversive Aktionen zu organisieren, solange bleibt die Aufdeckung der imperialistischen Kriegspläne vor allem das rechtzeitig Erkennen militärischer Überraschungen, und anderer feindlicher Aktivitäten gegen die sichere Länder durch unsere Kundschafter eine unabdingbare Notwendigkeit. Sind diese wahrhafte Kundschafter des Friedens? Ihr Kampf verdient hohe gesellschaftliche Anerkennung. Mögen Sie ein leuchtendes Beispiel besonders für unsere jungen Menschen sein. Genossen und Genossen, die letzten Monate, Wochen, angefüllt mit unzählbaren Arbeitstaten und Initiativen der Werkstätten zur allseitigen Stärkung der DDR im 35. Jahr ihres Bestehens, haben deutlicher denn je gezeigt, dass die Angriffe des Imperialismus auf den Sozialismus im Heimatland von Karl Marx und Friedrich Engels zum Scheitern verurteilt sind. Bei uns liegt die Macht der Arbeiter und Bauern in guten Händen. Sie ist durch nichts und niemanden zu erschüttern, sagte Nosser Erich Honecker in seiner Festansprache im Palast der Republik. Wie alle anderen Schutz- und Sicherheitsorgane auch, betrachtet das Ministerium für Staatssekretär diese Feststellung einerseits als hohe Wertschätzung seiner Arbeit, andererseits zugleich und noch viel mehr als Aufgabenstellung und hohen Anspruch an die weitere Erhöhung der Wirksamkeit seiner Tätigkeit. Der damit verbundenen hohen Verantwortung umfassend gerecht zu werden, gilt für unser Ministerium erst recht und unter den gegenwärtigen Bedingungen der dagegen seine gesamten subversiven Aktivitäten gegen die DDR weiter gesteigert hat und mit ihrer weiteren Zunahme zu rechnen ist. Und das gilt für uns umso mehr angesichts der Tatsache, dass er insbesondere mit seiner verstärkten ideologischen Diversion und Kontaktpolitik und Kontakttätigkeit mit seinen umfassenden und gezielten Beeinflussungsversuchen eine bestimmte Wirkung erzielt, dass es bei uns noch genügend Feinde gibt und sich im Ergebnis der massiven Einwirkungsversuche des Klassengegners auch neue entwickeln, die sich als Handlanger des Imperialismus, als Verräter, Spione, Hetzer und andere Staatsfeinde einen Namen machen wollen. In folgenden zu einigen Schwerpunkten und aktuellen Tendenzen der subversiven Angriffe des Gegners und innerfeindlicher Kräfte gegen die DDR und zu wesentlichen Aufgaben ihrer noch wirksameren, vorbeugenden Verhinderung und Bekämpfung. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass der Gegner die von mir genannten Hauptlinien des Kampfes gegen den Sozialismus auch gegenüber der DDR verfolgt. Seine Angriffe richten sich gegen alle Bereiche unserer sozialen Staats- und Gesellschaftsordnungen. Das widerspiegelt sich besonders in der an Umfang und Schärfe weiter gesteigerten ideologischen Diversion gegen die ddr die ständige Einwirkung und die Erweiterung der Einwirkungsmöglichkeiten auf die Bevölkerung der DDR ist Regierungspolitik der BRD und wird von ihr als Mittel zur Verwirklichung ihrer evangistischen antisozialistischen Konzeptionen angesehen. Deutlich zugenommen hat der kontroversiere Gehalt dieser Angriffe, noch vor der Teil aber und auch raffinierte verschleiert. Richten Sie sich gegen die offene Politik unserer Partei zur Stärkung des Sozialismus, zur Gewährleistung der Verteidigungsfähigkeit der DDR und aller Warschau-Vertragsstaaten, zur Durchsetzung der gesamten abgestimmten Friedenspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft. Massive Verleumdungen werden zunehmend mit der demagogischen Aufforderung an die Partei- und Staatsführung verbunden. Sie müsse ihre Friedens- und Abrüstungsbereitschaft durch eine sogenannte Liberalisierung ihrer Innenpolitik in Richtung von, wie es heißt, mehr Pluralismus, mehr Freizügigkeit und zur Öffnung gegenüber der BRD unter Beweis stellen. Eine regelrechte Hochflucht erreichen die gegen uns und andere soziale Staaten gerichteten revanchistischen und nationalistischen Angriffe mit der zur Hetzkampagne gesteigerten Propagierung der Forderungen und Parolen der Ultras vom Fortbestehen des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937, der offenen deutschen Frage, der einheitlichen deutschen Kulturnation, der sogenannten Schicksalgemeinschaft bis hin zur Wiedervereinigung in freiheitlicher Selbstbestimmung, ist der Gegner nicht nur bestrebt, seine eigene Bevölkerung zu manipulieren. Diese Angriffe zielen vor allem auch gegen die weitere Ausprägung des sozialistischen Staats- und Nationalbewusstseins der Bürger der DDR, gegen den sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationalismus, gegen die Vertiefung der Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder. Trotz einiger realistischerer Positionen zur Gestaltung der Beziehungen zwischen der DDR und BAD, wie sie in den jüngsten Thesen zur Deutschlandspolitik sichtbar wurden, verfolgt auch die SPD unvermindert das Ziel, im oben genannten Sinne ideologisch auf unsere Bevölkerung einzuwirken, wird ihre Haltung uns gegenüber unverändert von Antikommunismus bestimmt. Skrupellos missbrauchen die Zentren der ideologischen Diversion angebliche Gemeinsamkeiten der deutschen Geschichte und Kultur sowie die noch existierende zahlreiche Verbindung zwischen beiden deutschen Staaten, zwischen DDR-Bürgern und Bürgern der BRD und Westberlins. Genosse Honecker gab allen diesen unverbesserlichen Revanchisten, Deutschtümlern und politischen Brunnenvergiftern eine klare, unmissverständliche Antwort, indem er feststellte, mit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik besiegelte unser Volk in Ausübung seines Selbstbestimmungsrechts, unwiderruflich seine Entscheidung für den Sozialismus, für eine Gesellschaft wahrer Freiheit, Demokratie und Menschenwürde. Eindeutig erkennbar ist die Absicht der gegnerischen propagandazentralen Massenmedien, von den Hauptfragen unserer Zeit, der Erhaltung des Friedens, dem Stopp der Stationierung sowie dem Abzug amerikanischer nuklearer Erstschlagwaffen aus Europa abzulenken, und stattdessen fragen, der sogenannten menschlichen Erleichterung, des Abbaus, der Grenzsicherung und dergleichen hochzuspielen. Als Transmissionsriemen der ideologischen Diversion, der gesamten Wühl- und Zersetzungstätigkeit, gewinnt neben der nicht zu unterschätzenden Wirkung der elektronischen Massenmedien. Jetzt wollen Sie wieder auch einen Satelliten für den Rias hier in von west, west aus installieren. Man muss sich dessen bewusst sein. Die Wind neben der nicht zu unterschätzten Wirkung der elektronischen Massenmedien, wiederhole es, die weitere Verstärkung der Kontaktpolitik und Kontakttätigkeit für den Gegner noch größere, größere Bedeutung. Exponenten der ideologischen Diversion erklären mit aller Offenheit, dass die Kontakte zu Bürgern und Institutionen der DDR vor allem dazu dienen müssen, Wirkungen im Sinne der imperialistischen Nationalismus und Menschenrechtsdemagogie zu erreichen. Das aber, so Ihre Vorstellung, würde am nachhaltigsten über nichtstaatliche Kanäle durch private, kirchliche, gewerkschaftliche, wissenschaftliche, sportliche und touristische Kontakte geschehen. In diesem Sinne erfolgt eine noch zielgerichtetere und umfangreichere politisch-ideologische und fachliche Vorbereitung von BRD-Bürgern für eine gezielte Kontaktknüpfung zu den verschiedensten, verschiedenen Bevölkerungskreisen in der DDR. Intensiviert werden die Bemühungen, um Kontakte auf kommunalpolitischer Ebene, insbesondere für Städte und Gemeindepartnerschaften zwischen der BRD und der DDR herzustellen und in diesem Sinne zu missbrauchen. Günstige Möglichkeiten für seine ideologische Diversion sieht der Gegner des Weiteren in kulturellen Kontakten auf der untersten Ebene. Auf die Funktion, die die Kirche und ihre Kontakte nach den Plänen des Gegners erfüllen soll, komme ich noch besonders zu sprechen. Mit seiner Wühl- und Zersetzungstätigkeit geht es dem Gegner auch bei uns darum, unter der Bevölkerung politische Unsicherheit, Pessimismus und Unruhe zu erzeugen, das Vertrauen unserer Bürger in die Politik der Partei, in ihre Richtigkeit und Realisierbarkeit zu untergraben, feindliche und andere kriminelle bzw. negative Aktivitäten auszulösen und zu unterstützen, eine Konfrontation zwischen Teilen des werktätigen Volkes und der Politik von Partei und Regierung zu erreichen, eine regelrechte sogenannte innere Opposition zu schaffen und politische Untergrundtätigkeit zu organisieren. Darauf zielen insbesondere die Versuche des Gegners ab, im Zusammenspiel mit reaktionären kirchenleitenden Kräften und inneren Feinden. Unter dem Deckmantel des Kampfes um Frieden und Abrüstung, sowie unter Missbrauch der Möglichkeiten, besonders der evangelischen Kirche, bei uns eine sogenannte staatlich unabhängige Friedensbewegung ins Leben zu rufen. Damit müssen sich alle befassen, die hier sind. Alle. Wenn wir uns nicht mit befassen, dann soll man sich nicht wundern, wenn es solche gibt, solche Bewegungen. Oder dann müssten sie es ja nicht geben, wenn wir uns alle mit befassen. Vielleicht ja, mancher denkt, das ist nicht für jeden bestimmt. Die politische Bedeutung einer sogenannten staatlich unabhängigen Friedensbewegung sehen der Gegner und innere Feinde bei uns nicht von vornherein in der Anzahl der Gruppen und ihrer Mitglieder, sondern in ihrer legalen Existenz als solcher. Würde es gelingen, solche alternativen Gruppen als legale Einrichtung bei uns zu etablieren, dann wäre damit, so ihre Spekulation, der Durchbruch im Sinne des politischen Pluralismus in der DDR gelungen und noch dazu auf einem entscheidenden Gebiet, welches die gesamte Politik und vor allem auch die Sicherheit unseres sozialistischen Staates unmittelbar berührt. Nun, Genossen, so, wie alle vorangegangenen Versuche, denken wir an Biermann, Brüsewitz, Havemann, Heim und Barrow, an die Versuche, das polnische Beispiel auf uns zu übertragen, sondern nicht zu Ende, ist, die Versuche, bei uns eine Oppositionbewegung zu formieren, werden jedoch auch die Gegenwärtigen und die zukünftigen, wie auch immer Gearteten, in der Einheit von Partei und Volk, in der Schlagkraft der sozialistischen Machtorgane und der Führung der Partei, ihre unüberwindliche Barriere finden. Ihr kennt unsere Antwort auf alle diese Versuche. Viele von euch haben selbst aktiv mit dazu beigetragen. Unter Führung der Partei auf der Grundlage ihrer Orientierung, diese Bestrebungen des Gegners und der Feinde im Innern zu durchkreuzen. Trotz großen Aufwandes ist es ihnen auch auf diesem Wege nicht gelungen, breitere Bevölkerungskreise gegen die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung aufzuwiegeln und unsere soziale Gesellschaftsordnung zu sich stabilisieren, ist es ihnen nicht gelungen, in unserer Republik die ihnen vorschwebende oppositionelle Bewegung zu schaffen, mit deren Hilfe Partei Staat ständig politisch unter Druck gesetzt werden sollen. Die Ergebnisse der Arbeit unseres Ministeriums bestätigen jedoch, dass der Gegner und Feinde im Innern an diesen ihren Plänen und Absichten nicht nur festhalten, sondern dass sie die Versuche zu deren Umsetzung weiter intensivieren. Neben den in diesem Sinne wirkenden, schon seit längerem bekannten feindlichen, feindlichen Zentren und Kräften, ich erinnere nur an bestimmte Angehörige westlicher diplomatischer Vertretung, westlicher Korrespondenten, Verlagsmitarbeiter und klerikale Kräfte, treten zunehmend auch in der westlichen Friedensbewegung agierende gegnerische Kräfte sowie politische Parteien und Organisationen, beispielsweise bestimmte, ich sage bestimmte Vertreter der Grünen in der Scheidung. Sie bemühen sich um die Herstellung und den Ausbau von Verbindung und das Zusammengehen mit oppositionellen Kräften im Innern der DDR. Sie haben im Namen des Friedens und des Umweltschutzes ihr besonderes Interesse an Feinden unserer sozialistischen Entwicklung entdeckt. Wir wissen es zur Genüge, nicht jeder, der sich im Westen als großer Friedenskämpfer ausgibt, ist es auch tatsächlich. Die imperialistischen Geheimdienste und andere feindliche Zentren haben sich auch unter diesen Kräften Positionen geschaffen und versuchen, sie immer zielgerichteter gegen uns, gegen den Sozialismus und seine Friedenspolitik zu nutzen. Die antisozialistisch orientierten Vertreter westlicher Friedensbewegungen und andere gegnerische Kräfte setzen alles daran, um regelrechte Zentren zur Anleitung, Koordinierung und zur gezielten Unterstützung feindlicher, oppositioneller und anderer negativer Kräfte in der DDR zu schaffen. Dabei treten viele Initiatoren in Erscheinung und ständig profilieren sich auch neue. Zur Intensivierung des Zusammenwirkens äußerer und innerer Feinde werden unvermindert und systematisch die gewährten Einreisemöglichkeiten, die deras skrupellos missbraucht. Zur Verschleierung existierender Verbindungen und zur Tarnung seines Vorgehens versucht der Gegner immer wieder neue, noch nicht im Blickfeld der Schutz- und Sicherheitsorgane stehenden Personen, bei uns einreisen zu lassen. Wir tun deshalb alles, um das zu unterbinden. Derartige Emissiere sind bestrebt, vielfältigste Kontakte auf unteren Ebenen herzustellen, einen breiten Kreis von Personen in die Kontakte einzubeziehen und unterschiedlichste Formen der Aufrechterhaltung der Verbindung zu praktizieren. Auch in der Absicht, die Kontrolle durch die Schutz- und Sicherheitsorgane zu erschweren. Fest eingeordnet in das gegnerische Konzept sind die zahlreichen Einreisen, mehr oder weniger bekannter Politiker der BRD in unserer Republik. Man kann hier schon von einem regelrechten Politourismus sprechen. Allein schon durch die Präsenz dieser Leute auf unserem Boden sollen gesamtdeutsche Illusionen genährt werden. Darüber hinaus entstehen damit im Zusammenhang vielfältige Kontakte zu Bürgern der DDR. Darunter zu funktionieren und diese Politouristen, der Gegner insgesamt versuchen, diese Kontakte natürlich ebenfalls für ihre Ziele zu missbrauchen. Ich spreche über die negative Seite dieser Sache, damit ihr das versteht. Wir ja? können natürlich morgen nicht alles fließen und unsere Grenzen hier drin lassen. auf die Idee kommt, eigentlich eine Schlussfolgerung von dem, was ich hier gesagt habe. Nicht? Man muss da dialektisch denken und dialektisch vorgehen. Habt ihr ja, das sind ja die große Worte, nicht. Sehr anschaulich. Während alle diese verstärkten Einwirkungsversuche auch gerade wieder in der gegenwärtigen stattfinden, serien Friedensdekade der evangelischen Kirche sichtbar. Und wir müssen hier, wir wohl bestätigt, aus den Kreisen, was wir damit zu tun haben. Bei der Organisierung des Zusammenwirkens äußerer und innerer Feinde spielen ehemalige DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger, vor allem auch übergesiedelte, eine besondere Rolle. Von ihnen geht nicht selten eine Vielzahl von Rückverbindungen aus, die der sowohl zur ideologischen Beeinflussung von DDR-Bürgern als auch zur Aufrechterhaltung von Verbindungswegen zu nutzen versucht. Wie viele sind hier anwesend, Genosse Titke? Naja, Na ja, ich will 800 neue Kämpfer haben. Ja. Deshalb spreche ich so konkret. Nach uns vorliegenden internen Informationen sind äußere, aber auch innere Feinde seit Längerem intensiv bestrebt, feindlich eingestellte, mit ihnen sympathisierende Kräfte, politisch irregeführte, schwankende, labile und unzufriedene Personen bei uns ausfindig zu machen, sie im Sinne ihrer subversiven Zielstellung zu beeinflussen, in oppositionellen Gruppieren zu sammeln, sie in regelrechten politischen Untergrundgruppen zu formieren. Zwischen diesen überregionalen Verbindungen und Kontakte herzustellen und deren gesamtes Vorgehen zu koordinieren. Ihnen ist jeder recht, wenn er sich nur in ihrem Sinne manipulieren und mobilisieren lässt, seien sie das Punks oder ihr Homosexuelle. Ich spreche ganz natürlich, so wie das Leben ist. Ihr braucht euch nicht wundern, irgendwelche Schlagworte suche. Vielleicht würden sie nicht mal so ausgesprochen. Man geht dann da rum und redet nicht wahr und so weiter. Aber so ist die Wahrheit, so ist die Lage. Äußere und innere Feinde sind bestrebt, diesen Gruppierungen, die sich demagogisch oft als sogenannte Friedenskreise bezeichnen, antisoziale Plattformen und um Konzeptionen zu geben und zu deren Umsetzung sowohl konspirative, vor allem aber auch öffentlichkeitswirksame, provokativ-demonstrative Handlungen zu organisieren. Diesen Friedenskreisen, wir kennen Ihre Anzahl, Ihre Mitglieder und wissen, was Sie tun, haben Sie unter Kontrolle. Diesen Friedenskreisen ist die Rolle zugedacht, als Kristallisationspunkte für den Zusammenschluss weiterer feindlicher und anderer negativer Elemente bei uns zu wirken. Darum geht es, hinaus. Von in derartigen Friedenskreisen und in anderen sich demagogisch als Arbeitsgruppen für Ökologie, als Alternativ Alternativgruppen bezeichnenden Personenzusammenschlüssen wirkenden fanatischen Feinden gehen ständig Aktivitäten aus zur gezielten Verbreitung pseudopazifistischen Gedankengutes, zur Organisierung von rechtswidrigen Veranstaltungen, Ausstellungen, demonstrativen Umzügen, Märschen und Wanderungen, Märchen und Wanderungen Wanderung von sogenannten eigenständigen, unabhängigen Aktivitäten zu gesellschaftlichen Höhepunkten. Dazu gehören aber auch Unterschriftensammlungen beziehungsweise als Eingaben deklariertes Schreiben, sie andere demonstrative Bekundung ihrer feindlichen Einstellung beziehungsweise der Missachtung gesellschaftlicher Interessen, der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften unseres Staates. Gegenwärtig orientieren diese Kräfte verstärkt auf die Durchführung von Handlungen eines sogenannten gewaltfreien Widerstandes und die Anwendung anderer Mittel und Kampfform westlicher Bewegungen und Kräfte. Ich erinnere an solche Handlungen, wie das Abhalten von sogenannten Schweigeminuten, das demonstrative Ablegen von Blumen an Mahnmalen und ähnlichen Orten an bestimmten Tagen, an demonstrative Wanderung oder Fahrradkursus mit offenen oder verdeckten provokativen Losungen, aber auch an sogenannte Friedensfasten, oder Fasten für das Leben, Kerzenanzündungen, deutlich ist das Bestreben erkennbar, ständig neue bzw. modifizierte Mittel, und um Methoden gegen uns zur Anwendung zu bringen. Mit all diesen auf Öffentlichkeitswirksamkeit ausgerichteten Aktionen und Aktivitäten wird versucht, Handlungsspielraum für das Wirksamwerden feindlicher und anderer negativer Kräfte in unserer Überblick zu schaffen. Druck auf die soziale Staatsmacht auszuüben, permanente Spannungssituationen herbeizuführen, weitere Kräfte zu gewinnen, die Existenz einer inneren Opposition bei uns zumindest vorzutäuschen. Natürlich hat das alles, was ich über die sogenannten Friedenskreise und andere alternative Gruppen gesagt habe, keine Massenbasis. Dennoch dürfen wir auch den Kreis derer nicht unterschätzen, die aktiv in solchen Gruppen mitmachen bzw. mit ihnen sympathisieren. Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, dass sich darunter auch Personen befinden und an Aktivitäten teilnehmen, die es ehrlich meinen, die jedoch vom Gegner und von den feindlichen Redelsführern dieser Gruppen, bei denen es sich um regelrechte Exponenten politischer Untergrundtätigkeit handelt, getäuscht und missbraucht werden. Betrachtet man die von den äußeren feindlichen Kräften, im Zusammenspiel mit inneren Feinden, reaktionären Kirchen und anderen negativen Kräften vorgetragenen Angriffe unter inhaltlichen Aspekten, so hebt sich ganz klar das Bestreben ab, vor allem mittels der verstärkten Propagierung pseudopazifistischen Gedankengutes, nicht selten in religiöser Verpackung, der Verbreitung solcher Losungen wie Schwerter zu Flugscharen und ziviler Friedensdienst statt Wehrdienst, möglichst viele Menschen, besonders Jugendliche irrezuführen, und sie an sich zu binden, sie von unserer Ideologie und Politik zu entfremden und schrittweise auf feindliche Positionen zu ziehen, sie, zukünft, sie als zukünftiges Oppositionspotenzial zu formieren. Wohlgemerkt, ich spreche vom Pseudopazifismus und nicht von ehrlichen pazifistischen Auffassungen. Wir stimmen ideologisch nicht mit den Pazifisten überein, aber sie sind unser natürlichen Bundesgenossen im Kampf für die Haltung des Friedens. Wir müssen sie deshalb für uns gewinnen, so wie im antifaschistischen Widerstandskampf. Als viele ehrliche Pazifisten denken wir noch an Karl von Ossiecki, an Zeiten von Kommunisten und Sozialdemokraten, gegen den Hitlerfaschismus kämpfen und ihr Leben einsetzen. Wir werden es aber nicht zulassen, dass unter Missbrauch der Sehnsucht der Menschen nach Frieden gegen die Macht der Arbeit am Bauern, gegen den Sozialismus, die Hauptkraft des Friedens, Front gemacht wird. Wir handeln auch hier unerschütterlich Entsprechend der Lehre Wladimir Iljic-Lenin wenden Sie wie auf allen Gebieten unserer Politik Prinzipien fest, schöpferisch an und entwickeln Sie weiter. Wie treffend sind doch seine Worte angesichts der Friedensdemagogie Regens. Ich zitiere, was er dem Korrespondenten einer amerikanischen Zeitung im Februar 1920 klar und unmissverständlich ins Gesicht sagte. Wir haben immer und immer wieder erklärt, dass wir Frieden wollen und dass wir den Frieden brauchen, aber wir sind nicht gewillt, uns im Namen des Friedens erdrosseln zu lassen. Auch diese Worte Lenis sind Ausdruck ihrer Lebensnähe und Aktualität seiner Lehre. In diesem Sinne geben wir jedem die gebührende Antwort, der es versuchen sollte, unter Friedenslösung die Hand gegen uns zu erheben. Soweit also der erste Teil.
0: Wir haben jetzt die Pause genossen, die setzen